0: Niet jouw schuld. Een podcast voor iedereen die wil weten hoe ze gendergerelateerd geweld kunnen voorkomen... wat je kunt doen als je het hebt meegemaakt... en hoe je er als professional of als naaste voor iemand kunt zijn. Je maakt je klaar om met je vrienden een avond te gaan dansen in de club. Maar als je voor de spiegel staat, dan kies je een andere outfit dan je eigenlijk wil. Want hiermee ga je sowieso ongevraagde aandacht van mannen krijgen. Belachelijk natuurlijk, vindt ook Zoey.
1: Ik ben Zoe, ik ben 23 jaar oud en ik woon nu zo'n 4 jaar in Amsterdam. Uh, ik ben creatief producent in de creatieve sector. Het
0: uitgaansleven moet een plek zijn waar iedereen zich veilig en vrij voelt, maar helaas gaat dit toch geregeld mis. Waar het misgaat en wat clubs, maar ook scholen kunnen doen aan grensoverschrijdend gedrag, daar houdt Julien zich mee bezig.
2: Ik ben Julianne, ik ben 25 jaar, ik werk bij Stichting Sex Matters als projectcoördinator en trainer
0: safer Clubbing. Mijn naam is Elisabeth Rasker en dit is Niet Jouw Schuld. Met
2: in deze aflevering geweld in het uitgaansleven. Ik ben uh, drie jaar geleden bij Sex Matters terechtgekomen als vrijwilliger. Ik werkte toen uh, bij mijn eerste baan en dat was in uh, meiden vrouwenemancipatie. En dat is echt heel erg waar mijn passie ligt. En die passie heb ik heel erg ontwikkeld tijdens mijn studie. Um, en wat ik toen ontdekte was dat een heel groot onderdeel van vrouwenemancipatie is ook seksualiteit. En meer kracht vinden in seksualiteit. En daar wilde ik iets mee doen. En toen ben ik als vrijwilliger bij Sex Matters gaan werken. En uh, trainingen gaan geven aan uitgaans. En Sex Matters, is er helemaal op gericht op die training in het uitgaansleven of is het breder dan dat? Het is veel breder. Het is helemaal begonnen acht, negen jaar geleden als uh, stichting die zich richtte op met jongeren praten over gender, seksualiteit, consent. En dat zijn ze gaan doen door allerlei workshops te geven um, op scholen, op mbo's, bij het jongerenwerk. En naarmate ze dat dan doen waren, eigenlijk best wel veel jaren en steeds meer workshops hadden ontwikkeld, kwam er een vraag uit het uitgaansleven. Mm -hmm. uh, eigenlijk van een pa paar clubs, die zeiden van de thema's waar jullie mee bezig zijn, daar hebben wij ook constant mee te maken tijdens ja. een uitgaansavond. En kunnen jullie ons niet daarop trainen? En eigenlijk vanuit die vraag uit het veld... hebben ze een training ontwikkeld. Uh, en omdat ik zelf veel in het uitgaansleven zat... en in de festivalwereld sprak me dat het meeste aan. Ook omdat ik mezelf echt heb ontdekt in het uitgaansleven. En daar heel erg aan wilde bijdragen... dat andere mensen zich daar ook veilig en vrij zouden voelen. Ja. Maar Sex Matters die doet ook heel veel op scholen... Uh, en bij studentenverenigingen en nu ook bij bedrijven. Dus dat verschilt heel erg. En wat we ook doen is, we hebben in Amsterdam een samenwerking met Stichting Nachtburgemeester. Zij hebben een paar jaar geleden het project Club Ethics gelanceerd. En bij Club Ethics sluiten verschillende clubs sluiten zich aan. En committeren zich gezamenlijk aan een veiliger nachtleven in Amsterdam. We hebben een gedragscode geschreven die dan voor elke club geldt. En elke club die zich aansluit, die krijgt twee safer clubbing trainingen van ons. En we hebben elk kwartaal een meeting met alle clubs. En wat we dan doen is eigenlijk casussen bespreken van nou, wat is er gebeurd, hoe kunnen we elkaar daarin helpen, wat voor adviezen we hebben we voor elkaar. En wat ik heel erg mooi vind aan Club Ethics, is dat we niet zeggen elke club is individueel verantwoordelijk voor de veiligheid in dienst Club. Maar we zeggen het nachtleven van Amsterdam staat er samen voor. En laten we elkaar helpen. Dus in zo'n kwartaalmeeting kan je bespreken: van oh, dit was een lastige situatie, hoe zouden jullie daarmee omgaan? Uh, en daarnaast uh, is Sex Manager voor advies en voor trainingen waar je, die je tot je beschikking hebt als je meedoet met het project.
1: Ja, ik denk dat ik het meer. Persoonlijk meer ervaar met het uitgaansleven dan echt overdag. Overdag wanneer ik wel bijvoorbeeld seksuele intimidatie ervaar, dan is het toch anders of zo. Want het is ook in een openbare ruimte. En met het uitgaansleven ben je denk ik toch wel echt in een soort omgeving waar meer ruimte is voor contact zoeken met anderen. En dan heb je ook nog weer dat in het uitgaansleven, dat, dat er soms een soort van een ongeschreven afspraak is van. oh ja, als je uitgaat, dan zit je daar dus ook op te wachten of zo. Terwijl dat hoeft ook helemaal niet. Je kan ook gewoon lekker uitgaan en een leuke tijd te hebben. En je hoeft niet per se met een doel daar naartoe te gaan... om uh, met iemand uiteindelijk mee naar huis te gaan ofzo. Sommige mensen denken ook dat het een soort van uitnodiging is... als je bepaalde dingen draagt ofzo, of hoe je je kleedt. Dat ze denken van, oh, ze, heeft er, ze staat er voor open. En uh, ja. ze is makkelijker of ze is toegankelijker misschien daardoor. Of dan stappen ze misschien iets eerder op je af... Precies wat Zoe zegt, dat
2: uitgaansleven en zeker het nachtleven... dat geeft een soort van vrijheid met zich mee. Bepaalde regels, ongeschreven regels uit het dagelijks leven... die kunnen we loslaten. Hè, waar je, je misschien op een bepaalde manier sexier kleedt... omdat je in het dagelijks leven wel niet professioneel overkomt... kan dat wel in het nachtleven. Uh, en voor sommige mensen is dat een interpretatie, een uitnodiging... om dan met je te gaan flirten. Of zoals Zoe dat zegt, fixen. Ja. Uh, en dat is heel mooi, dat daar ruimte voor is in het nachtleven, iets meer. Maar die grenzen worden daardoor veel minder goed aangevoeld. En die vervagen ook heel erg. Ja. En... Ik denk dat dat voor veel mensen die over die grenzen heen gaan... zich daar helemaal niet bewust van zijn... dat die mensen nog steeds grenzen hebben, ook in het nachtleven. Hoe kun je mensen trainen iets te doen... Als ze, weten, als ze zich niet eens bewust zijn dat ze iets doen? Ja, wij trainen uitgaans personeel echt. Ja. Uh, dus dat is uh, okay, het personeel, ja. de tools meegeven... om bezoekers erop te wijzen. Maar ook zelf het goede voorbeeld te geven... van hoe je met elkaar omgaat. Mm -hmm. En ik denk dat als je het hebt over bezoekers die erop wijzen... dan uh, gaat het om dat we, dat we elkaar daarop gaan aanspreken. en Bijvoorbeeld Rutgers die heeft uh, de campagne... Ben je oké? Okay? Uh, die eigenlijk mensen erbij aanspreken om op elkaar te letten. Maar eigenlijk zouden we ook een soort van campagne moeten hebben... op je vrienden aanspreken ja. met... Wat ben je aan het doen? Of denk je dat dit oké okay is? Wat ja. jij nu aan het doen bent. Ja, en
0: waarom is dat er niet? Ja, dat is een hele <lacht> goede vraag.
2: Ik denk dat dat komt door nog steeds een beetje de gendernormen. Die hangen rondom flirten. Mm -hmm. En dat start al vanaf zo'n jonge leeftijd. Dat we jongens leren. Dat jongens de leiding moeten nemen. Dominant moeten zijn. Als eerste uh, de stap moeten maken om iemand te benaderen. En dat meisjes passief zijn. En het over zich heen moeten laten komen. Dat begint al op zo'n jonge leeftijd. En dat kan je eigenlijk bijna niet aanpakken. Door in de club te zeggen tegen iemand hé, hey, jij moet op grenzen letten. Dat, dat moet beginnen op jonge leeftijd. Dat moet je eigenlijk al vanaf basisschoolleeftijd meegeven. En die trainingen die jullie aan personeel doen, hoe gaat, hoe gaat zo'n training? Uh, zo'n training is gericht op het, op het hele team. Dus zowel het vloerpersoneel, achter de bar, garderobe, als management. Uh, als eigenaren en beveiligers. En wat we doen is we beginnen eigenlijk altijd met een oefening die jouw eigen perspectief uh, laat zien. Dus jouw ervaring is niet iemands anders ervaring. Uh, om personeel er bewust van te laten zijn dat als iemand een melding bij jou komt maken, dan kan dat misschien voor jou aanvoelen als niet iets ernstig, maar voor die ander wel. Mensen die dagelijks te maken hebben met vormen van uitsluiting of discriminatie of grensoverschrijdend gedrag, die hebben meer negatieve ervaringen. Dus kan zo'n melding ook zwaarder zijn dan voor jou misschien. Ze dus beginnen altijd zo'n training met wees je bewust van jouw eigen privilege, van mm. jouw eigen ervaringen. Als je een melding binnenkrijgt en hoe je met iemand praat. Uh, vervolgens gaan we eigenlijk samen kijken naar wat voor beleid... wat voor protocollen kunnen jullie instellen om de club veiliger te maken. En daarna gaan we kijken naar tools, gesprekstechnieken... en uh, interventietechnieken eigenlijk voor het personeel om in te grijpen... of om een, een, een situatie te deescaleren. Waar gaat het eigenlijk het meest mis? Wat zijn de meest voorkomende problemen? Ik denk dat het meest misgaat is dat er... dat het, eigenlijk waar we het net over hadden, dat die grenzen zo vaag zijn. Ja. Dus als jij rondloopt, hè, jij, jij bent aan het werk in een club... en het is heel druk en het is heel donker... en je ziet iets gebeuren ergens en je denkt, is dat nou flirten... of is dat nou vervelend wat ja. daar gebeurt? En dat is heel erg lastig en dat is voor personeel ook heel lastig. Om ja, in te grijpen is dan eigenlijk een beetje een gek woord... want je weet nog niet of er iets mis is gegaan. Uh, en daarom hebben wij het altijd over preventietechnieken... en dat is eigenlijk zoveel mogelijk communiceren naar jouw bezoekers wij willen graag dat jij je fijn voelt hier. En dat kan je doen door middel van posters uh, in de gang of op de wc. Maar dat kan je ook doen door mensen gewoon even aan te spreken... en even een check-in te doen van... Hey. Gaat allemaal goed hier? Ik zeg altijd, probeer het zo lekker informeel en zo gezellig mogelijk te houden. Dus mm -hmm. je kan gewoon, stel er staan twee mensen in een hoekje... en uh, iemand heeft zijn arm een beetje over iemand heen gebogen... waardoor je niet goed ziet wat er gaande is. Dan kan je gewoon even langslopen en zeggen... hey, hebben jullie het naar je zin? Uh, vinden jullie de dj leuk? Gewoon dat gesprekje kan je aangaan. En aan iemands reactie kan je zien of iemand goede bedoelingen heeft. Als iemand zegt, uh, wat moet je... Nou, dat is voor mij een rode vlag. En dan kan je al meer gaan ingrijpen. Want als iemand zegt, oh ja, we vinden het echt heel leuk. Uh, en je krijgt een reactie van beide. Dan heb jij een fijne check-in gedaan. Ja. Uh, als je het echt niet zeker weet, uh, dan kan je ook tegen iemand zeggen... waarvan je denkt, oh, die durft zich misschien niet uitspreken. Hé, hey, volgens mij ligt jouw pinpas nog bij de bar. Uh, wil je even meelopen? En als diegene dan met je meeloopt, zeg, is alles oké okay daar? En diegene zegt, ja, hoezo? zeg je, oké, okay, fijne avond, ja. veel plezier ja. nog. En dan is er niks vervelends gebeurd. Ja. Uh, dan merkt een bezoeker alleen maar van... oh, wat fijn, ze letten hier op mij.
1: Ik denk dat het belangrijk is... deze kleine dingen gewoon aandacht krijgen. Omdat we moeten voorkomen dat dit soort van een normaal iets is? Het hoort, dit hoort eigenlijk niet. Het hoort niet gewoon dat jij uitgaat en dat je gewoon uh, wordt gezien als uh, eigenaar van de openbare ruimte of zoiets. Ja. Het hoort gewoon niet dat, dit, dat je uitgaat en dat je weer. Dat je soms bijvoorbeeld bij het bedenken van een outfit. wat je gaat aangetrekken in de avond. gaat nadenken van: oh, wat voor reacties kan dit uitlokken? Um, heb ik daar vanavond zin in? Heb ik daar energie voor om daarmee te dealen? Of ga ik iets aantrekken waar ik gewoon zeker weet dat ik, mee, dat ik gewoon met rust gelaten word? Dat, dat kan eigenlijk gewoon niet. Je moet gewoon lekker, helemaal het uitgaansleven moet je gewoon kunnen zijn en doen wie je bent. Zonder anderen lastig te vallen. Ja. Um, en ik denk dat het vooral ja. belangrijk is door deze kleine dingen ook aan te kaarten, Omdat het op gewoon zo'n grote schaal gebeurt. Zoveel, zoveel mensen ervaren dit. Terwijl... Het, het is nergens voor nodig. Het is, echt niet, ja, het is gewoon niet normaal. Waarom, ja. waarom is het zo normaal? Waarom doen we alsof het zo normaal is? Dat doorbreken begint niet
2: alleen met het uitgaansleven... maar dat ja. begint eigenlijk in allerlei plekken ja. van, van dagelijks leven... waar ja. we elkaar moeten aanspreken op... Oh, het is belangrijk dat jij je veilig voelt, het is belangrijk dat jij je fijn voelt. Dat is ook op school, dat is ook op werk. Want ook daar gebeuren heel vaak grensoverschrijdende dingen... die je dan maar goedkeurt voor jezelf. Mm -hmm. Uh, en ik denk dat we al met jongeren hierover moeten gaan praten. Jij mag je grenzen aangeven. En jij moet leren andermans grenzen aan te voelen en te respecteren. En je zei net even hè, wat, wat clubs eraan kunnen doen. Je zei ook posters. Uh, wat, wat voor posters moet ik dan aan denken? Posters voornamelijk over... Kom alsjeblieft naar ons toe als er iets met jou gebeurt. Ik, ik kan mezelf herinneren dat uh, als ik wel eens een melding heb gemaakt van iets... van ja, ik ben net in mijn kont geknepen. Uh, dat er iemand reageerde met... Oké, okay, ja, wie was dat dan? En ja. Uh, ja, dan voel je zo... Ja, laat maar dan. Ja. Laat maar. Ik ga wel door met mijn avond. En terwijl als jij communiceert van kom alsjeblieft naar ons toe en maak meldingen als je iets vervelends meemaakt. En je komt naar iemand toe en die zegt wow, wat naar dat dit bij jou gebeurd is, dan voel je je erkend. Ja. En dan weet je ook oké, okay, ze willen niet dat dit hier gebeurt. Een um, reactie die ik ook eens krijg van clubpersoneel is, maar we hebben het toch niet gezien dan? Wat kunnen we doen dan? Ja. Maar die erkenning is al zo belangrijk voor slachtoffers om... Te voelen van, oké, okay, dit is niet mijn probleem... maar we moeten het met z'n allen aanpakken. En zo'n poster van, kom naar ons toe, wij zijn er voor jou... Uh,
1: kom met ons praten, dat werkt al heel goed. Sommige collectieven of sommige organisatoren... die inderdaad um, feesten organiseren... en dan weet je inderdaad gewoon dat bij die feesten... dat uh, bijvoorbeeld heel erg uh, queer... Uh, queer vriendelijke feesten en zo... Mm -hmm. dat ook... Non-queers, dat ze dan eigenlijk te gast zijn. En dat ja. zou ook echt inderdaad in een space komen waar ze zich, zij zich aan moeten passen en ja. zich aan de regels moeten houden. Dus dan draait het gelijk ook inderdaad een soort ja, bepaalde rollen om en zo. En dan maak je het ook iets veiliger voor iedereen. Of je hebt van die mensen rondlopen of sommige feesten die, um, uh, ja, hoe noem je het ook weer? Van die, ja, van die mensen die jou echt gewoon van, uh, van veiligheid en zo. Of, um, als je inderdaad lastigvallen wordt, dan kun je echt naar dit soort mensen uh, toe. En dan hebben ze heusjes aan en zo.
2: Ja, ik vind dat iets heel moois. In Berlijn gebeurt dat heel veel. En het mooie daarvan vind ik heel erg dat als jij binnenkomt in een club of een uitgaansplek, dan uh, kom je eerst langs de beveiliging vaak. beveiliging ja. gaat jou fouilleren en dan ben je even aan het opletten. Zeker als je iets van verdovende middelen bij je hebt of zo, dan denk je oké, okay, de beveiliging is er voor de club. Die let op mij of ik me niet misdraag. Ja. Dat is je eerste indruk van als je binnenkomt. Uh, dan ben je een drukke club en dan heb je barpersoneel en runners. Die runners zijn heel druk bezig met glazen halen... en het barpersoneel is heel druk bezig met bier tappen bij een hele drukke bar. Ja. En als er dan mensen specifiek rondlopen die er voor jouw veiligheid zijn... dan is dat heel toegankelijk. Dan haal je een bepaalde drempel weg. Ja. Uh, terwijl als die mensen er niet zijn en je ziet dat al het personeel zo druk is... en je voelt je niet helemaal comfortabel bij de beveiliging... dan heb je een hele best wel zware drempel om over te gaan... om een melding te maken. En, en die drempel al je eigenlijk weg door een awareness team. En dat is iets heel moois, denk ik. En past misschien niet bij elk feest. Uh, maar je, ik ken ook wel clubs die bijvoorbeeld... Een bepaalde vaste gasten vragen van... wil jij een uurtje op een nacht rondlopen met zo'n hesje aan? Oh ja? Ja, en dat is echt een superleuk idee. Want dan vorm je ook een community als, ja. als nachtclub. Van, nou, oh, dit zijn onze vaste gasten, die kennen ons goed. Een uurtje per nacht lopen twee, drie mensen lopen rond. Zichtbaar en dan kunnen mensen naar ze toe komen en dan kunnen een fijn gesprek met ze hebben zonder het gevoel te hebben van oh, misschien word ik dan wel de club uitgezet of misschien mag ik dan volgende keer niet meer terugkomen uh, omdat ik iets gebruikt heb. Ja. en dat vind ik eigenlijk heel mooi.
0: En dat is ook een manier waarop kleinere clubs en bars met geen budget voor awareness teams misschien dat Precies. kunnen aanpakken. Ja, ja. ja. en um, Zoe had het ook over uh, queer clubs. Uh, zie je een verschil
2: in dit als het, als het, als het hierover gaat in, in echt queer clubs of plekken en non-queer? Uh, het mooie van queerfeesten is dat er gewoon die, die grenzen en die regels die vervagen... dat zijn in queerclubs nog meer. Ja. Er is veel meer vrijheid qua lichaam... en, en kledingkeuze en, en hoe je uit... waarin uh, meer heteronormatieve uh, clubs... Nog, toch nog wel vaak wordt gezegd van... oh, kijk die nou. En een beetje uitlacherig over iemand... die zich net iets anders kleedt. Ja. Dus die vrijheid is er veel meer in queerclubs. Waardoor er ook veel minder is... oh, jij kleed je toch bloot? Dan mag ik jou aanraken. Wat veel meer in heteronormatieve feesten het geval is. Ja. Uh, dus daar, daar is gewoon meer ruimte voor om je te uiten zoals je wilt, zonder lastiggevallen te worden.
0: En dat, dat lastigvallen hè, en inderdaad in die gender normatieve uh, plekken dan. Wat voor een vormer kent dat eigenlijk? Dat, dat, je, dat, dat mensen ongewend aan elkaar zitten, dat is natuurlijk net zo vervelend in de tram. Maar wat is nou specifiek wat er gebeurt in het nachtleven als het hierover gaat?
2: Uh, in het nachtleven zie je vaak ook dat mensen zich een beetje achtervolgd voelen. Dus ja. dat, dat iemand een beetje aan het staren is en dan achter je aanloopt. En de hele tijd op de plek is waar jij bent, ook al... Probeer je weg te lopen. Dat gebeurt best wel veel. En dat is voor sommige mensen misschien een manier van flirten. maar dat voor anderen dus heel erg bedreigend ja. kan aanvoelen. Uh, zeker ook aanrakingen of met iemand gaan dansen... zonder überhaupt contact te maken. Dus zonder eventjes te checken van... wil je met me dansen maar gewoon iemand vastpakken... en daarmee gaan dansen. Uh, en ook wel echt gewoon... Uh, bij de kont grijpen, aanraken op alle plekken... of gewoon zoenen zonder toestemming of, of iets dergelijks. Dat is eigenlijk wat er, wat er veel gebeurt. En dat is lulligerwijs toch vaak
0: vanuit een man naar een vrouw... als ik dit zo hoor. Ja. Dus die, die genderrollen zitten daar ook heel erg in. Ja,
2: zeker. Ja.
1: De eerste keer dat het gebeurt, denk je gewoon van... Hè? oh, wow, um, je krijgt aandacht. Dus misschien is dat in het begin een beetje van ja Dan zit het misschien nog in je hoofd weet je, van die mensen die dan zeggen... Oh, maar zie het als een compliment. Het ligt natuurlijk ook aan wat voor interactie je hebt gehad. Het kan natuurlijk ook echt hele traumatiserende ervaringen zijn. Um, ik, nog wel de eerste, ik denk de eerste keer dat ik echt uh, ongevraagd betast werd... was ik echt heel erg boos. <laughs> We waren aan het dansen en ineens voel ik een hand... heel langzaam over mijn bil glijden en mijn bil vastknijpen... En ik draai me om en er staat gewoon zo'n guy, heel erg dronken, achter mij met een grijns. En ik draai me om en ik word echt ontzettend boos. Want ik zeg, wat de fuck ben je aan het doen? En uh, hij, ja, hij schudde een beetje met zijn schouder, ja, schouders van, oh joh, kom op, niet zo serieus. Beetje ja. zo'n gebaar. En ik zeg van, ja, dit is gewoon echt niet oké. Okay. En ik werd zo boos. En zijn, hij, zijn vriendengroep die stond om hem heen. Allemaal van die guys, zonder shirt, super gespierd. Uh, met allemaal van die zonnebrilletjes op. En die kwamen er ook een beetje omheen staan. Wat is het probleem? Ik, ik zou uitleggen: van ja, uh, die vriend van je die zit gewoon ongevraagd aan me. We hebben nog geen eens oogcontact gehad. En ik denk dat hij gewoon aan, me aan mag raken. Ja. Dat is het probleem. En vervolgens doen ze al een beetje van... Ah, joh, hij is, hij is zo dronken. Joh, hè, niet zo serieus hoor. Beetje gezellig doen, toch? Dat is ook heel vaak wat je als opmerking van vrouw krijg, als vrouw krijgt. Van, ah, doe niet zo serieus. of die niet zo... Kom al, beetje gezellig houden, hè? even dat gezellig houden, dat is echt zo'n trigger. Ik was echt alleen maar nog bozer. Omdat ik echt dacht, ja, godsamme, die kast die gaat tegen ook die komt hier ook gewoon mee weg. En dat is het vervelende, ze komen hier mee weg. En wat nog irritanter is, is dat ze gewoon echt niet inzien... dat dit niet oké okay is. Ik vind het heel
2: knap als je zo sterk in je schoenen staat... als je daar boos op kan worden. Ja. Want wat ik van mezelf heel erg ken als zoiets me gebeurde... dat iemand aan me zat dat ik gewoon echt verstijfde in een soort van freeze... en dacht, oké, okay, waar kan ik heen? Naar wie kan ik toe? Wie, wie, bij wie voel ik me wel veilig? Ja. Uh, en dat vind ik best wel heftig... Want ik denk dat dit vaker gebeurt. En zeker ook dat zo'n groepje mannen zo niet bewust is... van hoe bedreigend zo'n situatie over kan komen... vind ik wel heel heftig.
0: Ja, en dat bagatelliseren, hè? die ja. zin... Ah, joh, lekker gezellig, die ken ik ook wel. Ja. Die kent elke ja. vrouw. die ja, zich, uh... ja, of
2: doe eens leuk of lach eens. Ja. Uh, dat, dat is echt heel heftig. Het dat is toch een feestje. Ja, dat bepaalde mannen zoiets op willen leggen. Ja,
0: en... He, wat, 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 wat ik ook eerder zei, als je je helemaal niet bewust bent... van dat je iets doet, is het heel lastig om het af te leren. Ja. Um, hoe, hoe, kan dat dan toch, hoe
2: zouden we dat dan toch kunnen doen? Ja, ik denk dat we dan veel meer gericht... ook een soort van campagnes, bewustzijncampagnes... Moeten, de wereld in moeten sturen eigenlijk ja. al. Als je ziet hoeveel mensen nu op social media zitten. Ja, maak maar video's die je op social media kan zien, waarin je duidelijk schetst van dit is niet oké. Okay. Dit soort gedrag hoort niet. Uh, en, en ga gesprekken voeren met dit soort mensen op allerlei plekken hierover eigenlijk. Merk je eigenlijk een verschil in wat mannelijk
0: barpersoneel opvalt en wat vrouwelijk barpersoneel opvalt? Zeker. Ja, 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 je ja. Is vrouw? vrouwelijk
2: barpersoneel heeft veel meer voelsprieten voor uh, situaties die voor vrouwen vervelend kunnen zijn. Ja. Uh, waarbij mannen hebben gewoon een dominantere positie in deze maatschappij. Dus voelen zich ook minder bedreigd. Uh, maar dat is een beetje hetzelfde als als je aan de man Vraagt voel je je veilig als je in het donker naar huis fiets? Dan ja. zegt hij waarschijnlijk ja, hoezo niet? Ja. Uh, terwijl de meeste vrouwen zullen zeggen: nou nee, ik kijk toch gewoon een beetje omheen. Ik zet mijn muziek uit, maar ik hou wel mijn oortjes in, of ik ga met iemand bellen. Uh, Doe en, alsof je met iemand bellen. Precies, de en hele dat heeft bar personeel ja. heeft dat ook, omdat ze zelf ook in vervelende situaties hebben gezeten, en daardoor letten ze anders op bezoekers dan mannelijk barpersoneel dat doet. Ja, en daar ligt daar ligt dus echt een. Nou ja, opvoeding
0: staan. Dat klinkt ook weer zo, maar vooral
2: veel meer gesprekken tussen elkaar eigenlijk ja. tussen mannen en vrouwen en alles wat daartussen uh, valt. Want ik vind dat heel grappig om te beseffen dat mannen daar niet bij stilstaan. Uh, ja. Dat vrouwen zich nou, bedreigd voelen als ze in donker naar huis fietsen of in hun eentje tussen een groepje mannen zonder shirt staan met zonnebrillen op. Ja. Uh, dat, daar moeten we veel meer gesprekken met elkaar over dus ook onder, vrienden onder elkaar. Uh, moet dat eigenlijk meer gaan doen?
0: En hoe zou je zo'n gesprek kunnen voelen? Ik herken dit hoor. Ik heb ook uh, soms kwartjes horen vallen in het hoofd van mannelijke vrienden als ik ze uitleg dat het, hoe, hoe dat kan zijn s'avonds. Maar ik heb ook vaak genoeg meegemaakt dat ik toch merk dat er een, een sfeer hangt van, ja, god, ja jeetje, zo kun je overal wel bang voor zijn. Zeg maar dat het toch een beetje wordt weggedaan als aanstellende merites. Ook van mensen die op andere vlakken wel heel begaan zijn met de feminisme of emancipatie. Hè? Dus het is niet alleen de, ja. de, 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 degene die ervan afstaat. Wat kun je nou zeggen? Hoe kun je het gesprek nou goed aangaan en kun je, hoe kun je dat gesprek voeren om dit duidelijk te maken?
2: Ja, het belangrijkste hierin vind ik altijd uh, vragen stellen en niet belerend overberen te komen. Dus niet om te zeggen hoezo begrijp je dat niet? Maar uh, hoe denk je dat het voelt als... of uh, als jij zelf in zo'n situatie zou zitten dan... Uh, ik hoor jezelf altijd veel vragen te stellen en empathie op te roepen in plaats van een soort van lezing te geven. Uh, ja. Dat heb ik jarenlang gedaan, dat werkt niet. Nee, uh, dat dus. uh, en proberen wel nog met respect voor iemands mening uh, of iemands perspectief ook, uh, ook in het gesprek te blijven. En, en dat is echt een lang proces. En ja. uh, je kan soms ook niet verwachten dat in één gesprek dan iemand gelijk omslaat, maar je moet echt die stapjes nemen, want anders dan, dan komt het niet over. Herkenbaarheid, omroep, oproepen van hoe zou jij het vinden als... Ja, er is wat voor een situatie kun
0: je zeggen waarin zij ervaren. zij, waarin een man kan ervaren hoe het is om... Uh, om uh, niet, vrij, niet veilig over straten lopen... als je zo inderdaad de dominante uh, sekse bent altijd.
2: Ja, ja, misschien dan toch meer de situatie scheppen hoe het is. Als ik naar huis fiets in het donker... dan word ik best wel vaak nageroepen. Ja. En dat heeft een man namelijk niet. Dus eigenlijk moet je eerst die situatie scheppen... om te begrijpen van, oké, okay, jij bent aan het fietsen... jij gaat naar huis, je gaat je fiets van slot halen... en er komt al iemand naast je staan. Hé, hey, wat ga je doen? Ga je naar huis? Oh, waar ga je heen dan? Oh, waar woon je dan? Woon je in Oost of in West? Die moet je afwimpelen. Oké, okay, dan heb je je fiets gepakt. Oké, okay, je gaat fietsen. Oké, okay. oh, er gaat iemand een beetje naast je fietsen... en dan een beetje naar achteren, en dan een beetje naast je fietsen... en die zegt iets tegen je. Maar je doet alsof je het niet hoort, want je hebt je oortjes in. Ja, en zo ja. een situatie schetsen die een man niet vaak meemaakt... om wel een beetje die ervaring op te roepen. Ja. Uh, eigenlijk een beetje op die manier.
1: Ik had één keer dat ik naar een club ben geweest... en uh, toen stond op het moment om eigenlijk weg te gaan. En die uitgang was eigenlijk echt... Nou, het was een hele smalle doorgang waar je twee stromen had eigenlijk. Eén stroom die naar buiten liep, één stroom die naar binnen liep... En wij liepen zo naar buiten in zo'n soort van rijtje. En ineens voel ik zo'n hand gewoon die naar mijn kruis gaat. En dat ik gewoon bij mijn kruis gegrepen word. Dus ik probeer om me heen te kijken. Om te, wie, om te kijken wie het is geweest. En tegelijkertijd gaat die stroom verder. Dus je wordt een soort van een beetje naar, naar buiten gedrukt. En toen op het moment dat we buiten stonden. Toen dacht ik echt, ja, het is zo raar. En toen zei ik, vertelde ik het dus tegen vrienden, van vrienden. Ja, weet je wat er net is gebeurd? Ik ben gewoon uh, Iemand greep gewoon naar mijn kruis. En ik heb geen idee wie het was. Maar het was echt heel echt super raar. En uh, een van die meiden met wie ik was, die zei... Hé ja, dat gebeurde mij net ook. Dus er was gewoon iemand die blijkbaar naar binnen liep. in die, binnen, die stroom die naar binnen liep. En die gewoon ja, verschillende vrouwen aan het betasten was. En dan sta je buiten en dan denk je van... Ja, fuck, dit is echt niet oké. Okay. Maar ja. ik was vooral echt even overrompeld. Omdat ik het gewoon... Ik kan het me gewoon zelf niet voorstellen. Dus sowieso wat je, wat je daar zelf uit zou halen. Wat plezier daarin is. Waarom het... Überhaupt. Het is gewoon zo respectloos. Mm -hmm. Maar je voelt zich tijd ook heel erg machteloos. Want je denkt van ja, wat kan je hiermee? Je kan er eigenlijk helemaal niks mee doen. Dan ga je dan weer in de rij staan met die stroom om naar binnen te, te gaan. En de kans is zo klein dat je diegene vindt. Of als je bijvoorbeeld, uh, je kan naar, soms kun je naar security lopen natuurlijk. Want de beveiliging is er natuurlijk voor uh, um, om jou te helpen als er iets gebeurt. Maar heel vaak heb je ook zoiets van ja. Ah, wat heeft dat nou voor nut? Want uh, soms dan, dan spreken ze diegene aan en dan gaat hij gewoon verder of zo. Of het voelt gewoon een beetje nutteloos, denk ik. Het voelt een beetje nutteloos en
0: ik voel me machteloos. Vond ik erg herkenbaar. Ja. Uh, hoe kun je nou zorgen dat je je niet nutteloos voelt?
2: Ja, dat, dat het melden
0: zich niet nutteloos is, bedoel ik, moet ik zeggen.
2: Ja. Ja, dat is heel lastig eigenlijk. Daar ja. uh, heb ik niet, niet per se een heel goede antwoord op. Ik denk wel dat het melden heel erg belangrijk is hierbij. Want dan weten clubs ook dat dit gebeurt. En dan weten ze ook dat hey, deze uitgang is dus een beetje een stroom... waar dit soort dingen kunnen gebeuren. Blijkbaar moeten we meer gaan opletten. Of we moeten die uitgang anders gaan indelen. Daar leren ze wel van. Ja. Uh, en, en die erkenning krijgen als je die melding krijgt... wat nadat dit gebeurd is. Maar ook later met je vrienden erover praten. En... Het laten bezinken van dit is heel naar dat dit gebeurd is in plaats van maar doorgaan is heel erg belangrijk hierin. En, en je nutteloos voelen, ja dat is het nare van seksueel grensoverschrijdend gedrag, Het is echt een machtspel. En de ja. dader die, die, ja, die gebruikt dat om macht te voelen en die maakt jou machtloos. En ja dat maakt jou een slachtoffer en dat is heel naar. En daar moeten we wel over blijven praten uh, zodat jij je macht weer terug kan pakken. Ik heb ook wel eens in de club gestaan dat iemand
0: aan je borsten, aan je beel, aan je kruis zit. Um, maar het heeft mij echt, bij mij echt jaren geduurd voordat ik dat überhaupt had, weer had bedacht. Van: oh ja, dat heb ik eigenlijk ook wel eens gehad. Ja. Ik heb het nooit zo. En dan heb ik het over tien jaar geleden, zeg maar... toen dit ja. gesprek nog veel minder op gang was. Ja. Je voelt je niet snel slachtoffer bij die relatief kleinere dingen... omdat je zo gewend bent dat ja. dit nou helemaal erbij hoort. Ja. Dus daar zit ook een bewustwording ja, in. Ja, dat is
2: echt bizar. Ja. Uh, en dat hebben denk ik heel veel mensen gehad. En ja. ik denk ook dat, zeker nu de laatste tijd ook... na bijvoorbeeld die boos documentaire... Ja. kwamen er heel veel mensen erbuiten die zeiden... wow. Ik heb ook dit soort dingen meegemaakt. En ik ben daar zo overheen geraast. Ja. Uh, terwijl het is zo belangrijk voor je eigen verwerking... om dat te erkennen. En, en ja, Ik bedoel, je hoeft jezelf geen slachtoffer te noemen. Zeker niet, uh, absoluut niet. Maar het is wel belangrijk om te erkennen... dit hoort niet te gebeuren bij mij. En dit is niet oké, okay, dit is grensoverschrijdend. En we moeten daar meer over praten met z'n allen. In dat voorbeeld van Zoë, stel
0: die, die man... Uh, we gaan er even vanuit dat het een man is geweest... die haar, haar en die anderen in het kruis greep. Stel, het barpersoneel had hem wel... Uh, kunnen pakken, kunnen zien, kunnen pakken. Ja. Wat hadden ze dan, wat, wat, wat moeten ze dan doen? Wat kunnen ze dan doen met zo iemand?
2: Uh, nou ja, wat mij betreft zou er sowieso aangifte moeten worden gedaan... bij de politie van aanranding, want dat ja. is het gewoon. En zo, uh, diegene moet gewoon een levenslang verbod krijgen op die, op die club. Dit, dit klinkt echt bijna systematisch.
0: Iemand die door die rij gaat en op die manier gaat betasten. Um, en stel het zou minder bewust zijn dat, dat, dat dit kwaadaardig is. Hoe kun, je iemand, hoe kun je nou een pleger ervan laten inzien... dat wat, er, wat, wat hij hier doet, dat dat helemaal niet kan?
2: Ja, ik vind Als het, het vrij, moeilijk, vrij moeilijk om voor te stellen... dat je vreemde mensen in het kruis grijpt... en dat je niet bewust van bent dat dat het niet oké okay is. Ik vrees dat dat dus,
0: daadwerkelijk dat wel soms het geval is. En misschien, ja. hè, deze man klinkt heel erg systematisch aan het werk... maar gewoon zo'n tik op je beel van... hé, hey, uh, moppie, wat zie jij er lekker ja, uit? Zeg ja. Maar meer ja. die, meer ja, dat. Nee,
2: zeker. Er zijn zeker mannen die denken dat dat bij het spel van flirten Precies, wordt. Ja. Die ja. denken van, oké, okay, mijn opties zijn een drankje voor iemand kopen... aan iemands billen zitten... Ja. Uh, of inderdaad iemand gewoon vastpakken en van achter ermee gaan dansen. Ja. Voor sommige mensen... Is dus dat een het idee was hebben van, van flirten. Um, en ik denk ook daarmee, en dat, dat is heel lastig... maar je moet echt dat gesprek aangaan met zo iemand. En zo iemand echt zelf laten inzien dat dat niet oké okay is. Dus eigenlijk ook weer die techniek van niet belerend... maar nou ja, in stapjes
1: iemand daarnaartoe krijgen eigenlijk. Ik denk dat het ook oprecht te maken heeft dat gewoon... Um... Ik probeer altijd uit te gaan van het goede van de mens... maar ik denk dat er ook gewoon heel veel uh, mensen zijn... die op, misschien echt oprecht niet doorhebben... dat ze ja, grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat ze over die grens gaan omdat ze niet weten wat de grenzen zijn. Uh, ze weten niet hoe ze moeten, signalen moeten herkennen... dat iemand er geen behoefte aan heeft. Of ze hebben het gevoel dat ze daar niet, geen rekening mee uh, hoeven te houden. Natuurlijk, dat kan ook nog. Het heeft misschien te maken met een stukje gebrek aan... misschien niet zelfreflectie... maar meer kritisch kijken naar jezelf. En hetzelfde met bijvoorbeeld het de racisme debat. Dat er zoveel mensen zeggen... nee, ik ben geen racist. Maar heel veel mensen hebben dan ook gewoon echt niet door... dat er misschien feitelijk wel dingen zijn... wat gewoon racistisch is. En ik denk dat hetzelfde geldt ook met... in dit geval van nee, ik, ik val nooit iemand lastig. Ik heb, nog, ik heb nooit iemand lastig gevallen. Ik heb altijd consent, weet je wel. Ik heb ja. altijd instemming gehad... En het kan er misschien soms zijn... omdat iemand echt oprecht denkt dat de ander ermee instemt. Vandaar dat er misschien iets meer... Uh, ja, voorlichting ja. of meer um, educatie op dat vlak moet komen... Um, om te herkennen wat is consent. En niet alleen consent van, ja, wil je dit? Ja, je kan ook consent op heel veel verschillende manieren vragen. En hoe kan je dat herkennen? Uh, Non-verbale consent, verbale consent en zo. Dus... Ik denk dat, dat, ik denk dat het daar ook aan ligt. Omdat het gewoon een groot grijs gebied is nog.
2: Als we opgroeien, dan leren we best wel veel. We leren wiskunde, we leren economie. We leren, oh, je moet geld opzij zetten in een spaarpotje. Maar er zijn vrij weinig mensen die zitten met hun ouders of met een leraar... die zeggen, wat gebeurt er eigenlijk als je verliefd wordt? Wat gebeurt er eigenlijk als je iemand leuk vindt? Hoe laat je dat dan iemand weten? En dat we, daar praten we helemaal niet zo heel veel over. Uh, en dat vind ik zo bizar. Hoeveel je leert als je opgroeit. Maar dat er eigenlijk vrij weinig mensen vroeger hebben gezeten. En dan, oh, als je dan bepaalde gevoelens krijgt, seksuele gevoelens... ja, hoe houd je dat dan? Of hoe vertel je dat dan aan iemand? En, uh, of hoe zeg je eigenlijk... ja, ik zou wel graag met je willen zoenen, maar, maar daar houdt het ook al mee op. Uh, dat soort dingen zijn zo belangrijk. Dat is een, een rode draad die door je leven loopt. Ja. Maar best wel veel mensen moeten dat zelf uitzoeken. Ja. Zelf dat spel gaan uitzoeken van flirten. En zelf gaan uitzoeken hoe laat ik eigenlijk aan iemand weten... Uh, dat ik diegene leuk vind of dat ik seks wil hebben met diegene... of, of wil zoenen met iemand. En uh, precies wat Zoe zegt eigenlijk, dat, dat doen we ook in de klas heel veel. Uh, is, is daarover praten eigenlijk met, met leerlingen? Hoe doe je dat? En dat verschilt per generatie. Um, nu krijgen we vaak van leerlingen te horen. Ja, dan ga je met iemand appen. Oh ja? <laughs> ja, oké. Okay. Ja, wat, wat gebeurt dan? Ja, dan gaat de jongen appen. En als meisje dan terug appt, dan vind je elkaar leuk. Oké. Okay. Oh, zo, zo werkt dat. <laughs> ja, ja uh, maar dat is gewoon heel goed om er überhaupt over te praten. Maar ja. Wat doe je dan als je iemand leuk vindt? En, en daar al vanaf jongs af aan... Mee opgroeien is zoveel gezonder dan gaat maar zelf uitzoeken of nou ja, hè, wat je misschien vindt op internet of ziet bij porno of uh, dat heeft zoveel invloed op hoe je het vervolgens zelf gaat uiten. Vind ik vind wel een leuk voorbeeld inderdaad van het appen. Wat zijn andere dingen die
0: je uit die, van de jongeren hoort uit de klas voor hoe ze nu met elkaar dat soort dingen laten zien? Ja, dat verschilt natuurlijk een beetje per
2: leeftijd, ja, maar het is wel grappig om te zien dat die gendernormen nog steeds heel erg erin zitten. Waar dat vroeger was, uh, briefje naar elkaar schrijven ja. en, en doorgeven. Wil je verkeer uh, ja, ja of nee? Ja, ja, precies. <laughs> uh, is dat nu echt met appen en snappen uh, foto's naar elkaar sturen en, en dat hoor ik wel echt veel van oh ja de jongens sturen heel veel uh, appjes naar de meisjes maar de meisjes moeten niet te veel uh, jongens tegelijk appen daar zit ook alweer die, norm daar in. Zit het al die in. die slutshaming begint al überhaupt Voordat dat het iets met seksualiteit te maken heeft horen we dat al op school ja dat de vrouw moet maar, moet maar de, de, de ridder Precies. naar haar toe laten komen ja, ja. ja maar het is niet erg als de jongen met veel meisjes aan het appen is nou, op een gegeven moment als je dan serieus aan het appen bent ja dan kan je wel aan iemand laten weten dat je diegene leuk vindt The maar ik hoor ook heel vaak op een school van... maar je moet het echt niet zo direct zeggen, hoor. Je moet echt niet uh, gelijk zeggen, ik vind jou leuk. Nee, zeg ik, waarom niet? Ja, dat is niet cool. Maar, en wat, wat zeg jij dan als je, als je dat hoort van... dat is niet cool, hoe kun je dat dan een beetje... Ja, vaak probeer ik dan een voorbeeld van mezelf aan te halen... Uh, in plaats van zeggen van... oh, is wel cool, hoor, want ja...
1: ja dat <laughs> maakt ze niet uit, Nee, natuurlijk. dat maakt niet uit dat nee. ik wel
2: of niet cool vind. Maar dan, dan vertel ik bijvoorbeeld... oh, ik vind het juist wel leuk als ik op uh, date ben met een jongen... dat ik bijvoorbeeld wel de rekening betaal als eerste. En dan zeggen ze... echt, doe jij dat? En dan zeg ik ja doe ik? En dan, dan zien ze iemand voor zich uh, die wat ouder is... en denken ze, oh, oké, okay, blijkbaar kan dit ook. Heb je nou het
0: idee dat die digitale ontwikkelingen... dus het snappen, het appen, het, misschien ook nog wel het Instagram... of het TikTok, dat
2: dat nou dit, dit hele verhaal verbetert of verslechtert? vind ik heel moeilijk om te zeggen. Aan de ene kant haalt het een drempel weg. Want ja. uh, zeker hè, mensen die wat meer verlegen zijn... is het fijn dat ze gewoon kunnen chatten met elkaar en, en iets kunnen sturen. Maar aan de andere kant uh, gaat het ook wel een beetje de sociale ontwikkeling tegen hoe je dan in het echte leven tegen elkaar zegt... ik vind jou leuk. Ja, ik post zelf niet op TikTok... maar besteed toch vele uren ervan. <laughs> aan het
0: kijken naar video's. <laughs> maar uh, ik leer er vaak ook een hoop van. Alsof, soms kun je ook, kom je net op een account... waarin allemaal, ik weet ik van waar het over gaat... maar ik, er, er is een hoop toegang tot informatie ook hierover. Ja.
2: In ieder geval meer dan toen ik 16 was. Wat, ja. wat 16 jaar geleden is. Helpt dat? Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk echt dat die informatievoorziening... is er zoveel meer. En uh, ik denk hoe hoe ik ben opgegroeid is echt een beetje kijken naar films. Ja. Hoe gaat het in een film? Nou, dat is ook altijd, hè? een man die vindt de vrouw leuk en die vraagt haar op date of die vraagt haar ten huwelijk en dan is het leven compleet. Ja, dat is heel erg het idee waarmee ik ben opgegroeid. En, en als ze dan seks hebben, dan heeft vrouw altijd een BH aan en dan is zijn ja. make-up heel mooi en haar haar. Uh, ja, dat is een beetje de informatie die ik had uh, ja. toen ik jong was en nu is er super veel meer. Ja. Uh, en ja, ik
1: denk dat dat super, heel mooi is voor jongeren om mee op te groeien. Ja. Uh, de reden dat dat ook zo genormaliseerd is... Dat, dat je tijdens het uitgaansleven... een soort van lastig gevallen wordt als vrouw... Ja. heeft mede ook te maken... omdat we gewoon in de voorlichting, in de scholen... het begint eigenlijk al best wel jong leeftijd. Weet je op het hele gedachte van... boys will be boys en... Um, meisjes plagen, kusjes vragen. Het begint al zo jong en... Um, in het... Voor, een seksuele voorlichting op middelbare school heb je het wel over consent gehad, maar dat gaat dan meestal over ja, je vindt iemand leuk en jullie willen seks hebben. Um, check dan met elkaar, want beide moeten er wel zin in hebben. Maar met het uitgaansleven zijn er gewoon zoveel, denk ik, ook grijze gebieden. Ja, en um, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat dat in die voorlichting het niet alleen gaat om... wat kan je doen als vrouw wanneer je lastig gevallen bent? Of wat, uh, hoe kun je dit voorkomen? Of uh, hoe uh, moet je met zo'n situatie omgaan? Want daardoor ligt, het, ligt de focus en de verantwoordelijkheid bij vrouwen. Ja. Terwijl eigenlijk moet het, is het een probleem van iedereen. En um, helemaal ook veel voor vrouwen, maar ook voor mannen. Het gaat ook om gedragsregels, denk ik. Ja. En de juiste uh, communicatietools geven um, om... Op verschillende manieren uh, te leren hoe je eigenlijk consent kan vragen of geven. En, en om dat te herkennen, denk ik. Een, uh, een oefening die wij
2: vaak met leerlingen op scholen doen, is een oefening waarbij je in kleine stapjes steeds dichter bij elkaar komt lopen. Dus steeds meer in elkaars space komt. En de eerste oefening is dat je dat met woorden mag aangeven, hoe, wanneer iemand moet stoppen. Dus dan kan je zeggen nee of stop of... Uh, tot hier en niet verder. En de tweede oefening is hoe je dat zonder woorden uh, kan aangeven. En dat is dan met je handen. Of een stap, dat je zelf een stap naar achter doet. En daar überhaupt over nadenken... is iets wat ik zelf vroeger niet per se deed. En ik denk dat dat al heel goed is. En dat je dat ook als je volwassen bent met elkaar kan bespreken. We doen ook wel een, een emotiekaartjespel. Dat is heel leuk. Dan uh, krijgen ze een, een emotiekaartje... Uh, uitgedeeld. En gaan ze in tweetallen zitten. En dan kunnen ze niet zien welke je de ander heeft. En dan moeten ze dat eraan uitbeelden. Dus dan is de emotie bijvoorbeeld verdrietig of boos of uh, gefrustreerd. En dat is om ze te leren dat soms durft iemand zich niet te uiten. Uh, soms bij iemand en dan durft diegene niet zeggen... ik vind het niet meer leuk, maar kan je dat wel aflezen... aan iemands lichaamstaal of aan iemands gezicht. En dat is eigenlijk de oefening die ze hiermee doen. Dus ga maar dat kaartje uitbeelden en ga maar aanvoelen... En moeten ze van elkaar raden. Oh, jij bent nu boos of jij bent nu bang of jij bent nu onzeker. Uh, en dat is ook een oefening waarbij ze gewoon zonder heel bewust te zijn... dat het over consent gaat. Ja. het is een consent oefening. Uh,
1: leren ze om emoties te lezen en lichaamstaal aan te voelen. En wat je kan doen is, je kan op diegene afstappen en gewoon zeggen van... Je kan eerst vragen van, hé, hey, uh, alles oké okay of zo weet je wel? Of uh, gaat het goed? Of uh, valt diegene je lastig? Soms, in sommige situaties kun je dat het beste een beetje uit het zicht doen soms. Want het kan ook weer een bepaalde reactie uitlokken bij de ander. En verder, als jij jezelf daar niet comfortabel bij voelt... dan kun je inderdaad even iemand uh, die, die daar werkt uh, eventjes aantikken. En zeggen van, hé, hey, volgens mij zit dat helemaal niet in orde. Misschien moet je, kan je eventjes kijken of het allemaal... Goed gaat daar.
2: Ik denk dat, zeker als je zelf ook in zo'n situatie wel eens hebt gezeten en je ziet iets gebeuren en je denkt, ik weet niet zeker of het oké okay ja. is. Ja, heel fijn als je iemand van het barpersoneel of iemand anders aanspreekt van, kan je even checken? En als je zelf sterk genoeg voelt om zelf te checken, dan zeg ik, ja, doe dat altijd. Heb je wel eens in zo'n situatie gezeten dat je het zag gebeuren? Uh, ja, en wat ik dan meestal doe is eigenlijk gewoon even een soort van informele check-in bij de vrouw. Uh, bij wie ik me het meest comfortabel voel. En zeg van, hey, was jij net op zoek naar je vriendin daar? Ik heb haar gevonden of zo. Ja. En dan even checken of dat, ja, dat oké okay is. En wat zij ook zei, hè, van,
0: um, misschien moet je dat niet zeggen waar diegene bij is. Want dat kan escaleren. Dat is denk ik wat heel veel vrouwen herkennen. Dat je altijd die fine line bewaakt tussen wel duidelijk maken dat je geen interesse hebt. Maar dat je iemand niet... Onnodig boos maakt. O, heb je daar nog een uh, advies voor? Of hoe kun je daarmee
2: omgaan? Ja, ik herken dat heel erg, maar ik vind dat eigenlijk bizar. Ja, dat is het, ook. Uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand boos wordt als jij diegene afwijst op een bepaalde maar manier. Ja, dat gebeurt. Uh, natuurlijk maar maar de dat hele gebeurt tijd. natuurlijk wel. Ja, nee, <laughs> zeker. Maar ik vind het eigenlijk nog steeds zo'n bizarre realisatie dat we daar rekening mee moeten houden. Ja. Want in principe zou het gewoon het spel van flirten zou gelijkwaardig moeten zijn. Ja. En uh, in principe zou iemand ook alleen maar willen... dat jij diegene wil als dat oprecht is. Dat, dat is naar mijn mening zo. Ik hoor ook veel uh, vrouwen zeggen... of veel ook personeel dat in een training zegt van... ja, als ik zelf wordt lastiggevallen door een bezoeker... zeg ik altijd dat ik een vriend heb. En ja. uh, dat is eigenlijk zo belachelijk... dat je dat moet zeggen om iemand af te wijzen. Terwijl eigenlijk zou het genoeg moeten zijn om te zeggen... hey, was gezellig, uh, leuk je ontmoet te hebben... Of iets dergelijks. Ja. En dat je dan weer door kan met je eigen nacht. Ja, dat de aanwezigheid van een andere man
0: belangrijker is. Of zwaarder ja, weegt ja, dan Ja, precies. Dan, jouw, dan jouw keuze.
2: Ja, ik vind dat echt bizar. Uh, en ook daar moeten we van af, naar mijn mening. In principe is een afwijzing gewoon een afwijzing. En niet pas als een vrouw een vriend heeft.
1: Ten eerste, denk ik, wat ik tegen de vrouwen zo zeg... die lastig worden. En um, die misschien niet gelijk... Uh, kunnen reageren zoals ze misschien dat willen doen. Mm -hmm. Dat je jezelf niet... Te, dat je niet te hard voor jezelf moet zijn. Dat het niet jouw fout is dat dit jou is overkomen. En dat het... Uh, dat je je niet... Ja, want ik heb me wel eens heel erg op kunnen vreten daarna. Zo van, oh ja, shit. Echt gewoon dat ik nog dagen lang zat van... Damn, ik had echt dat moeten doen of ik had echt zo moeten reageren. En dat is eigenlijk zo, dan zit je weer zo van alsof het jou, of jij iets fout hebt gedaan. Terwijl daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt dat, dat er is jou iets aangedaan of er is jou iets overkomen ja. wat niet oké okay is. En uh, het is niet jouw verantwoordelijkheid om dat te voorkomen, want dat geeft weer aan dat het een soort van norm, genormaliseerd is. Ja. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat je niet jezelf de schuld gaat geven, dat je niet aan jezelf gaat twijfelen van had ik iets anders kunnen doen om dit te voorkomen. Um, ...want uiteindelijk ben jij gewoon nog steeds slachtoffer. En als je zelf uitgaat... kijken of er mensen om je heen zijn die het ook hebben gezien... Ja. ...probeer in ieder geval erachter te komen wie, wie het is. En zodra je weet wie, wie um, ja, de dader... ...of tenminste degene die jou um, belaagd heeft... ...loopt dan inderdaad naar security... Mm -hmm. ...vraag ook of de mensen die om jou heen staan... ...of ze met je mee kunnen gaan... Um, ...zodat je support hebt... Vertel wat er is gebeurd yeah. en vertel dat je weet wie het is en dat je je onveilig voelt. En bij sommige barren of sommige clubs kun je ook gewoon naar de bar lopen en dan gelijk het uh, aangeven yeah. dat je assistentie nodig hebt of dat je lastigvallen bent. Heel,
2: uh, heel herkenbaar ook wat Zoe zegt. Ik, ik, uh, ja, ik heb dat zelf ook echt zeker wel eens gehad. Dat ik gewoon dagen erna dacht: waarom heb ik niet dit gezegd? Ja. Waarom ben ik niet boos geworden? Waarom heb ik niet iemand erbij gehaald? Waarom heb ik er niet een punt van gemaakt? En dat je zelf daar zo over opvreet. Uh, ik denk dat Zoe een heel goed advies Je geeft. Praat erover met elkaar. Uh, en, en dat is het belangrijkste eigenlijk voor je eigen verwerking. Heb je nog een, uh, een laatste tip, een groot advies? Ik denk dat. Uh, wat we nu zien gebeuren... is dat er steeds meer aandacht komt voor deze onderwerpen... dat dat echt een hele mooie beweging is. Ja. En ik ben blij dat het eindelijk zover is. En ik zou eigenlijk iedereen willen aansporen... of je nou ergens werkt of ergens bezoeker bent... of ergens af en toe komt of ergens vaste gast bent... dat we hier allemaal aan gaan bijdragen. Uh, dus op elkaar letten, elkaar steunen, erkenning geven... en, en zeker ook daders erop wijzen... Welk gedrag niet oké okay is of welk gedrag grensoverschrijdend is.
0: Dit was niet jouw schuld. Een podcast van Act for Respect in samenwerking met Atria en Rutgers. Geproduceerd door Spraakmaker Media en gepresenteerd door mij, Lisbeth Rasker. Heb je dit zelf meegemaakt of wil je meer weten over geweld in het uitgaansleven? Check dan onze show notes.